0: Välkommen till HT-samtal I antologin Kultur X Blickar forskare tillbaka på Ett decennium som knappt hunnit avslutas På bokmässan I Göteborg 2019 Pratade Gabriella Nilsson Och Robert Willim Om vilka skiftningar och rörelser Som varit centrala I vår omvärld under 10-talet Då hälsar vi välkomna till Lunds universitets Monter här på bokmässan jag står här med Gabriela Nilsson som är docent i etnologi och Robert Willim som är docent i etnologi och digitala kulturer. Vi ska prata om den här boken som står här Kultur X, 10-talet i kulturvetenskaplig belysning. Och det är en antologi med texter av etnologer, musikvetare, konstvetare, bokhistoriker och många andra. Varför skriver man en sån här bok? Vad är, är bakgrunden till den här boken, Gabriela?
1: Den ja, väldigt konkreta bakgrunden är ju att institutionen på kulturvetenskaper firar 10 års jubileum i år. Och då ville vi fira det på ett storslaget sätt. Och det gör man ju som humanist gärna genom att skriva en bok. Eftersom det här tioårsjubileet, eller tioårsperioden då vi har funnits, sammanfaller med 2010-talet så tyckte vi att det var ett väldigt bra tema för just en sån här jubileumsbok. Mm. Så det är bakgrunden.
0: Så det är en förteckning på något sätt över strömningar och tendenser under decenniet som har gått både för er som institution men eh, ännu mer kanske i samhället i stort.
1: Alltså vi, vi, det handlar inte dels om oss som institution i en viss samhällelig kontext men vi bad forskarna att eh, reflektera över vad det var i den här tiden som vi som kulturvetare kunde säga något spännande om för det är ju ett decennium som åtminstone så här när vi fortfarande som du sa befinner oss i slutet av det så upplever vi gärna det som något som är som väldigt spännande och det har hänt väldigt mycket och väldigt många processer som är i, igång samtidigt och många skeenden som har, har liksom pågått
0: men hur är det då att göra, i, eh, kanske inte en historieskrivning, men reflektioner över samtida fenomen samtidigt som man står mitt i samma tid, Robert? Vad, mm. vad säger du? Vad finns det för utmaningar i det?
2: Ja, Det finns en del utmaningar, inte minst när det gäller det digitala som jag har skrivit om och som jag är intresserad av. Eh, för även om vi nu gör bokslut över 10-talet snart så är många av de processer och de fenomen som finns... I anslutet till det digitala, något som förmodligen bara har börjat. Alltså, vi är kanske början på någonting. Några av de som fenomen som vuxit upp under tio-talet kanske avslutas eller förändras. Men jag skulle säga att när det gäller forskning om kulturrelaterade ting så handlar det om att fånga saker som är föränderliga hela tiden. Och att tala om tio-talet är ju ett sätt att försöka skapa en sorts bokslut. Och tvinga sig att tänka i de termerna, men även sen såklart vara öppen med att det här är förändringliga processer som fotgår på olika sätt.
0: Mm. Jag tänker att det är en, eh, en lite både och där. För Å ena sidan så är det kanske svårt att ha perspektiv på någonting som man står mitt i. Mm. Å andra sidan, när man är mitt i det så har man ett väldigt specifikt perspektiv som man kanske inte skulle ha om 50 år.
1: Ja, men bestämmer såklart. Eh, och Uh, nu, de här kapitlen baseras ju på, på forskning som, som våra forskare ägnar sig åt uh, liksom, även som liksom, inte relaterat liksom i 10-talet utan i, i största allmänhet så att men, de är ju inne i den här typen av frågeställning hela tiden, men vad som då vi har med i den här boken är just uh, få fram liksom, vad det är som kanske förstärks just under 10-talet. processer som naturligtvis är mycket längre uh, än så men som av någon anledning precis extra tydligt där vi står nu
0: Något som är påtagligt eller som, som berörs i flera kapitel i boken är något som vi alla är, är på något sätt berörda av och det är digitalisering av samhället där skrivs det bland annat Moa Pettersén skriver om microchipping fenomenet Henne, kan man möta här i Monten imorgon för övrigt för att prata om detta etnologen Karin Salomonsson har skrivit om det digitaliseringen av pengar hur det påverkar oss hon, hon, hon skriver att pengar har blivit osynliga under 2010-talet hur går resonemangen där tror ni?
1: Ja, men det är ju en, det är en ganska så radikal skillnad i hur mycket av vår hantering vår pengahantering som faktiskt sker i form av fysiska pengar. Det är en sån förändring som har gått ganska så snabbt och som man kan liksom se just under tiotalet att det från att vi från att pengar, alltså fysiska pengar var någonting som vi faktiskt höll på ägnade oss åt, så, så tror jag att det bara är ungefär 10% av eh, transaktioner som sker med faktiska mynt och sedlar idag, så alltså, den processen har ju verkligen förändrat eh, väldigt mycket av liksom våra köpbeteenden
0: ja, det, Hon nämnde någon intressant statistik där att eh... Eh, någonting i stil med att 9 av 10 personer som har en smartphone har bank-ID och 8 av 10 har Swish ungefär så att det, det, är en, det är en enorm ja för 10 år sedan fanns väl inget av de grejerna eh, men, men det, det gör ju också någonting kanske med vår relation till pengar, alltså jag tänker från det fysiska till det jag ja vadå, ettor och nollor mm.
1: jo men å ena sidan så tänker vi gärna så att hur ska vi då, för man brukar resonera så i relation till barns användning av pengar att, att hur ska barn nu kunna lära sig att pengars värde och så där, material, utan materialiteten kring pengar eh, men det som Karin skriver om handlar ju också om att nej men vi skapar nya normer kring det här och nya alltså, pengar får en annan typ av eh, eller samma funktion fast på nya sätt så att, säga. så att det är inte så att vi nödvändigtvis förändrar vår relation till ekonomi och, och, och marknad och så vidare utan det är bara liksom att vi har svårat in i nya sätt
0: Precis, att man om man ska avdramatisera det kanske man bara ska se det som ett nya verktyg att ja, hantera samma ja. saker. Mm. Eh, Salomon som pratar också att de digitala pengarna har gått från att vara någonting som när det, när det introducerades de här olika betalssätten och sådär att det kanske sågs mer av, av ganska många människor med lite sådär, man såg lite snett på det man undrar var man lite tveksam, lite misstänksam mot det, men att det under årtiondet här har de, den, de digitala pengarna har domesticerats
1: mm, precis, och snarare har det blivit de som framhärdar i kontantanvändning som har liksom lite gjort så är, är de då kriminella eller liksom <laughs> vill de, är de bedragade på något sätt för att de inte vill eh, för att de vill då genom kontantanvändning dölja sina sin konsumtion liksom i det digitala. På något det, är sätt. Ett, det
0: är ett spännande skifte ja, som är verkligen går från det ena till det andra. Precis. Eh, där, där, nästan kontanthantering är något... Eh, det är något fuffens på något Precis, sätt. Alternativt någon som är otroligt teknikfientlig
2: då.
1: Ja, det har också diskuterats som ett mot, en motståndshandling mot hela det här, det som du skriver om Robert, den globala liksom, kontrollen och...
2: Precis
0: mm. Och en röd tråd i de här kapitlen om digitalisering är ju också kontroll övervakning, spårning Karin skriver bland annat att personuppgifterna har blivit ett betalningsmedel i sig och Robert, du skriver ju i ditt kapitel om den digitala utvecklingen och, och hur, hur den har lett till krav på transparens från ja. eh, de här stora it-jättarna. Kan, mm. kan du berätta lite om, om det?
2: Yes, ja. och det är spännande som en förlängning på Karins kapitel om de talar om osynliga pengar och eh, hur det osynliga så det finns på olika sätt eh, eh, någonstans i eh, den digitala rymden. Och eh, i takt med att mer och mer har hamnat i eh, digitala tjänster och eh, del av eh, nya tjänstestrukturer där eh, till exempel aktörer som Google och Facebook tillhandahåller tjänster som inte har funnits innan så finns det också ett, eh, ett ökat behov av att veta vad är det egentligen som händer bakom kulisserna till alla de här tjänsterna. Och... Eh, det som är förlängning på även tidigare komplicerade processer. Det finns ju några, du har alltså som frågar sig: var det det, Vad är det som hände i banken efter klockan fem, tre? Sådär. Det är också kring större institutioner det har alltid funnits en, en sorts icke-transparens. Vi vet inte alltid vad som händer bakom kulisserna. Och idag så tror jag det är extra brännande med ännu mer svårgripbara infrastrukturer att veta vad som egentligen händer. Och då har ju de här olika aktörerna. Ibland av egen vilja, men oftast påtvingat försök att visa på eh, vad är det som egentligen försiggår genom att eh, ha olika kampanjer kring transparens etc.
0: Och du, du skriver bland annat om Googles eh, så kallade id-synsrapporter. Ja. Va, va, vad innebar de? Hur uppstod de? Och varför?
2: Eh. Det finns flera faktorer där, men den typen av insynsrapport det handlar ju om att man ska redogöra för hur myndigheter och andra aktörer har velat eh, få ut material om eh, användarna. Eh, och då redo gör de alltså för det. Eh, men de redo gör inte särskilt mycket för sina egna praktiker och sina egen, eh, sin egen infrastruktur och hur den är uppbyggd. Och eh, det talas mycket om Googles algoritmer och så vidare. Det är något som en företagshemlighet som man inte kan gå ut med hur som helst. Men det är ändå intressant att tänka, vad är det man kan synliggöra och vad är det som aldrig går att synliggöra i den typen av verksamheten? Ja, det är sagt med, när det gäller insynsrapporten. Men jag tycker det är värt att säga att också under samma period så har det skett flera andra sorts transparenskampanjer. Där Google bland annat började visa upp eh, ganska så fascinerande bilder av sina egna datacenter. Så det hela den här digitala infrastrukturen man har. Men... Eh, det var välvalda ganska estetiserade bilder av en sorts ny industrialism och en ny sorts industri. Och inte så mycket någonting som egentligen visar vad är det är som händer med vår dator när vi laddar upp det. Eller vad är det som händer när vi söker via en sökmotor.
0: Nej, du, gör, du gör till och med liknande med gamla industriella stålverksanläggningar och textilindustrier. Att man vill visa upp något konkret. Kanske då för att... Google som tjänst och företag och före, företeelse ja. känns nästan flyktigt och svårt att ta på.
2: Absolut, och det där är ju en litet svar på din fråga innan också. Där du frågar om hur fångar man egentligen någonting som är förändrat? Sådär. Ett sätt att göra det kan vara att hitta, hitta olika jämförelsepunkter som ibland kan ligga historiskt, men också kan handla om att man gör jämförelser på andra fenomen i samhället som, eller på andra håll i världen. Men I det här fallet så jämförde jag då de här nya transparens Kampanjerna, där nya IT-företag visar upp sin valda del av sin verksamhet med fenomen under slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal då man fokuserade i, många, i stort hög grad på glasets betydelse för transparens i arkitektur och det blir ett utopiskt material. Där man vissa menar att bara man bygger något i glas så kommer det skapa en transparent organisation. Det kommer skapa större ett, jämlig, ett bättre samhälle helt enkelt. Demokrati bort från den mörka under 1800-talet. Och så enkelt är det inte, men det påfallande hur mycket glaset som ett symboliskt material fortfarande används. För de här stora företagen bygger huvudkvarter och stora anläggningar som oftast präglas mycket av glas idag också och eh, vi kan be, be er ut härifrån eh, fundera på hur mycket av dagens arkitektur som också byggs i glas med någon sorts idé om transparens som ett ideal mm. och frågar vad är det för transparens som egentligen det här handlar om?
0: Ja precis, för är det någon skillnad på vad man, vad man önskar förmedla och vad man faktiskt förmedlar med de här anläggningarna?
2: Jag i hög grad så går det att koppla de här transparenskampanjerna och den här arkitekturen till en sorts större rörelse av branding. Där man visar upp valda delar och andra saker visar man inte upp. Och man talar ju därför om i viss mån brandscaping, alltså att man bygger flotta och fascinerande anläggningar som ska visa upp företagets brand eller varumärke på ett fysiskt sätt. Exempel på det är ju Apple Store, Nike Store den här typen av flaggskeppsbutiker som man kan se in i men också då vissa produktionsanläggningar som man försöker visa upp som ska ge en bild av de positiva sidorna hos varumärket.
0: Du skriver ju den här liksom, corporate transparency som känns nästan mm. paradoxal på något sätt att den här, det här hemlighetsmakeriet, den otillgängligheten till någon sorts fördel dels i de här anläggningarna då som är glas och luftigt och sådär men också i, genom hype alltså, jag tänker på Apples produktlanseringar och sådär där det har blivit liksom, man vänder någon sorts hemlighetsmakeri till ett, ett varumärkesbyggande
2: ja, De har ju sedan 80-talet jobbat mycket med lanseringskampanjer som ska vara spektakulära och de bygger mycket på oss sån hemlighållande av vad produkterna innebär som ska lanseras. Och så skapas det rykten och föder på något sätt bass och intresse kring de nya kommande produkterna. Och de är såklart inte ensamma kring det är många som menar att vi lever i något sån här förväntningskultur där väldigt mycket och en förväntningsekonomi där väldigt mycket av ekonomin byggs upp kring och skapar förväntning om nu kommer snart det där. Nu startar vi nedräkningen till någonting. Och så vet man inte riktigt vad det kan vara. Det är ganska stor sannolikt. Det blir kanske en ny iPhone men den framställs som något närmast revolutionerande. Och sen när det kommer så visar det sig att den har tre kameror istället för två och så vidare. Men... <laughs> ja. mm.
0: Äm, där är vår tid tyvärr ute. Boken heter Kultur X. Tiotalet i kulturvetenskaplig
2: belysning. Gabriella och Robert. Tack så mycket för att ni kom hit. Stort Tacka. tack. tack